0: buenas noches, amigas y amigos que me hacen el favor de acompañar los jueves en esta reflexión que hago con ustedes la próxima semana. Vamos a pues invitar a algunos compañeros que me han estado solicitando participar para que no sea solo un monólogo, dicen ellos, sino que quieren contribuir de alguna manera a enriquecer las reflexiones que hacemos en este espacio. Hoy quiero decirles el, el terrible problema de la polarización eh, vean ustedes cuando no hay una oferta política que la gente vea y nos dedicamos solo a estar criticando al adversario pasa lo que pasó con este asunto de la revocación del mandato cualquiera que sea el resultado de este ejercicio del 10 de abril cualquiera que sea, no sé cuántos irán a votar ni quiero entrar en esa especulación. La gente que está oponiéndose al gobierno del presidente López Obrador no supo ya bien cómo manejar ese tema. Primero, empezaron a oponerse con el Ejército. Segundo, se pusieron a pedir dinero para que el INE este, gastara manos llenas, como es su costumbre. Tercero, dijeron, no te prestes, no votes, no te prestes. Eh, en cualquier hipótesis, se trata de un procedimiento constitucional, está en la Constitución, nos guste o no. Desde hace muchísimos años, este fue un tema que las oposiciones al PRI, los que estaban en contra del PRI, pedían que se estableciera en la Constitución la revocación de mandato. Como el PRI ganaba siempre las elecciones... Pues querían ese ejercicio de revocación de mandato y en eso fueron el PAN, el PRD, abiertamente. Querían el ejercicio de revocación de mandato para que el PRI sometiera a su presidente a que a mitad de su ejercicio gubernamental le preguntara a la gente, ¿sigo o me voy? Ahora que ya se consiguió, pues lo normal es votar si no están de acuerdo con el presidente pues voten no y se acabó. Si están de acuerdo con él para que siga, pues voten sí y siga. ¿Qué es lo que he estado viendo ya en los últimos días? De verdad, ya no saben ni qué pedir, no saben si decirle a la gente que vaya a votar o que no vaya a votar. Los críticos acérrimos que de veras qué daño le hacen al país, que, no, que están viendo solo cómo, cómo critican lo que sea pues ya se hicieron bolas con el tema. No saben si decirle a la gente que vote o que no vote. No o sí. Es una confusión terrible donde yo creo que lo mejor es cumplir con la Constitución e ir a votar libremente. Si no les parece el presidente, voten que no siga. Si les parece que debe de seguir, voten debe de seguir. Yo les digo, yo voy a votar como cualquier ciudadano voy a emitir mi opinión, y yo creo que tenemos que eh, ser objetivos en nuestro juicio. Eh, y la verdad, bueno, es completamente libre. El asunto de la revocación del mandato es un derecho de los ciudadanos que está en la Constitución. Dentro de seis años, fíjense bien, con el nuevo presidente, el que entra en el 2024 a la mitad de su sexenio, pues también tendremos que ir a la revocación del mandato y decirle, ¿sigues o te vas? ¿En dónde está el problema? El otro tema es el del famoso aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente decidió no hacer el de Texcoco y dar esa alternativa. Ay, no voy a entrar en la discusión porque fíjense que pues ya cada tema que tratamos todo mundo es experto en aeronáutica, que los vientos, que los cerros, que las pistas, que... Yo no soy experto en eso. Nada más digo que vean cuántos elefantes blancos hay en el país. Ojalá que el aeropuerto no vaya a ser otro. En las críticas que vi, que leí del aeropuerto, algunos me parecían como que están deseando que ocurra algo grave ahí para tener que decir que no sirve lo que hicieron. Deseando que no bajen los aviones, que no vayan, que está muy lejos, que la carretera está muy angosta, que, que no caben los... Bueno, de verdad, de verdad, de verdad. Es una obra, ya está hecha, le costó dinero a los mexicanos, es un aeropuerto alterno, yo ya fui al aeropuerto, ya usé eh, esa carretera, me fui por la autopista de México a Pachuca, se ve muy bien eso, es una obra que tiene que terminar, la, la carretera libre a Pachuca también la están ampliando, bueno, no, no no va a acabarse el mundo porque esperemos otros meses más para que las vialidades estén concluidas y si podamos aprovechar este aeropuerto que ya está construido. Pero si en el futuro solo vamos a estar en esta posición, miren, la verdad es que no le servimos al país. Porque es un ritornelo, hay, hay comentaristas que los veo cada que puedo, y digo, no es posible que de verdad este, yo, yo creo que hay cosas acertadas y hay cosas censurables. Yo aquí en esta reflexiones con ustedes, he dicho, por ejemplo, mi, mi gran preocupación en materia de justicia, justicia. Si la gente no tiene justicia, lo demás sale sobrando. La gente exige justicia. Y en este método, en esta forma, en este modelo, la justicia es tan importante como la libertad. Entonces yo digo que la cuestión de la procuración de justicia y la administración de la justicia deja mucho que desear. Tienen razón, miren, para encarcelar a estas mujeres que finalmente ya las liberaron, afortunadamente. Inventaron un delito, lo dije en una reflexión de aquí, no existe ese delito en ningún lado. Que el juez no se dio cuenta, que el colegiado que revisó la sentencia no se dio cuenta. Bueno, es que es lo peor que alguien sea acusado por un delito que no existe en el código penal. ¿Cómo se distingue un país de otro? Por la forma en que administra su justicia, por la manera en que juzga a sus semejantes. No se olviden que por los procedimientos penales, judiciales, a un individuo se le puede privar de la libertad, del honor, de sus bienes y posesiones, y en algunos casos, hasta de la vida cuando hay pena de muerte. ¿Cómo garantizamos que quien administra la justicia lo haga de manera correcta? Le dé confianza a la gente. Ya estamos en manos de la justicia. Yo creo que ahí hay un gran déficit. Es, una, es un pendiente que se tiene que resolver pronto. Pero así como decimos eso, tenemos que reconocer que hay cosas positivas y bueno, pues en ese sentido. No ir con ese eh, ritornelo opositor sin sentido, burlón, eh, agresivo que no conduce a nada a este país le hace falta una alternativa política. Los partidos habituales ya no tienen mayor futuro en este país. Soy César Augusto Santiago. Les quiero decir que en especial en este programa me sentí un poco eh, afectado porque en la semana pasada se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio. Y es mi tesis que cuando mataron a Colosio, ahí se quebró el sistema. Buenas noches. Muchas gracias.